1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听 FM 九七点五 IC 之音竹科广播电台，打开西香说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音随选机播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线哦。上个礼拜呢，我们进行《红楼梦》中戏戏里梦红楼单元，跟安琪老师一起聊到《红楼梦》里头的《西厢记》。老师卖了个关子哦，就是哎，其实我还特别去翻了一下《红楼梦》哦，研究了一下哈、哦。但是呢，我也要卖个关子，我们一起来听安琪老师跟我们揭晓。就是上次说到黛玉做这个行酒令啊，这个作诗啊什么的，突然就把《西厢记》的句子给套进去了。然后这时候呢，<是>我们有个非常聪明会黠的一个。呃，女孩子叫宝钗，就回头看了一下
0: 。对，
1: <笑>这个真的好有玄机哦，因为呢，曹雪芹特地把她回头一看这件事写出来，那表示哎，这其中知道了什么事情，嗯、或是猜到了什么事情哦。那老师可以跟我们揭晓答案了吗
0: ？啊、哦，这四十回的时候<笑>哈，那个行酒令，嗯、然后黛玉呢先说了一句“良辰美景奈何天”，嗯，哎，宝钗就回头看她了。这句是《牡丹亭》，对不对？好，然后呢，接下来黛玉又说了一句：“纱窗也没个红娘抱。哦”好，那宝钗显然又会耳朵更竖起来了。<笑>好，可是上次我们就讲到这里，我们就讲到四十回的时候，黛玉行酒令所脱口而出的。《牡丹亭》和《西厢记》嗯，然后上次的尾巴呢，我们就是在解释，其实《西厢记》里面是“纱窗定有红娘报”，一定有红娘来报信。可是黛玉为什么会说成“也没有红娘报”呢？并不是背书背错了，而是《西厢记》已经整个内化到黛玉的。呃，协议以及他的语言思想里面呢，他每天都在想着自己跟英英小姐的关系，所以英英啊，递简呐，传书啊，然后赖简呐、啊，闹简呢、啊，这一切千回百转，都跟黛玉的情思纠缠在一起。所以黛玉常常会想，英英那么孤独，可是她终究大胆的自己抱着枕头背窝去了长生的房间。<笑><对>那我。好，我比他更孤独。我对爱情当然更有向往，可是我不可能走到那一步。所以他会脱口而出《西厢记》，却不自觉地改了一句词：“纱窗外也没个红娘报。”所以他比莺莺更孤单。莺莺其实，我们读《西厢记》，常常觉得红娘好像更抢眼，对不对？对<笑>我们记得都是那“我爱红娘,红娘这样”。对啊，那红娘已经变成我们生活中的一个名词了。嗯、是，她她就是牵红线的，而且是啊，这么好心的，嗯、然后这么直率，也很有智慧的，牵起了红线。嗯、所以，我们常常会关注到红娘的可爱，反而对于莺莺的犹豫不决、千回百转。嗯大家比较不关注，而黛玉却不同。黛玉整个是站在莺莺这个立场来思考，<是>所以，我们上次的节目里面谈的是为什么他会把“一定有个红娘报”改成了“也没有红娘报”。其实，这就是《西厢记》这出戏进入到《红楼梦》这个小说的叙事的体系之后，它是怎么样变化的？嗯、曹雪芹怎么样利用这个戏的？词来作为人物内心的转折，我觉得这个是读《红楼梦》非常非常重要的一个关键。嗯、而我们上次没有来得及讲的就是，当黛玉脱口说出《牡丹亭》跟《西厢记》当做行酒令的词之后，同时宝钗回头看了一眼，宝钗。他的学问好，他不是只知道《大学》《中庸》<笑>對，对他连《牡丹亭》《西厢记》都熟透他是不是要
1: 告诉黛玉说：“哎、欸，林妹妹，你背错了。我告诉你，<笑>这题你要是这样写的话，可能会被扣分哦。”
0: <笑>没有，宝钗也没有这么无趣。他背错了，有没有红娘？他立刻能体会。可是宝钗在当下发现了黛玉怎么把。西厢这种禁书，所谓的淫词艳曲，给公开来说了呢，那、嗯、可是他当场没有揭穿，啊、嗯，所以这宝钗非常厚道的地方，没有揭穿，嗯、而也是曹雪芹这个笔法非常精妙的地方，嗯、没有在当下点出这个结果，而是隔了两回。刚才的行酒令是四十回，一直要到四十二回，他才写到宝钗呢。接下来把黛玉拉到一个他的房间，的然后说：“对，然后说<笑>我要审你，我要审问你。”那黛玉就会说：“你宝丫头，你疯了！你审问我什么？”结果宝钗冷笑一声：“好你个千金小姐，好你个不出闺门的女孩，满嘴说的是什么呀？你只管实说了吧。”那黛玉一时没想到是什么，哎，我说过什么话，什么把柄落在他手里头了？哎，到底是什么呢？那宝钗点他，你还装蒜，你还装憨呢？嗯、昨天行酒令，你说的是什么？哎呦，我不知道哦，我没听过那两句。黛<笑>玉一想，<笑>想了，糟糕。我说的是《牡丹亭》跟《西厢记》，哎呀，当下红了脸呐、啊，就过来就搂着宝钗哈，好姐姐啊，嗯、这原是我不知道，我随口说的，你交给我，嗯、<笑>你告诉我那是什么，嗯、我再不会说了。就宝钗说我不知道啊，听你说的怪生的，所以我要跟你请教啊。你看这个对答多有趣啊！有这黛玉什么都
1: 不知道，<笑>你看她这个《西厢记》嗯、也不是她要看，那是贾宝玉放在那边叫她去看、哎、被动的。对，然后这个也不是她自己要背的。那贾宝玉拿给我了，我只好看嘛。看了不小心就记起来了。那<对>那一宝姑娘还好像记得很清楚，<对>那你看的还更熟。
0: <笑><笑>对、啊，然后你还说你不知道那是什么，还跟我请教的。可是黛玉经过前面这番精彩的对答，黛玉当然明白了，所以她知道自知理亏呀。她说：“好姐姐，你不要说给别人了，我以后再也不会说了。”那宝钗一看，看黛玉羞得满脸通红，嗯、而且满口央告她，哈，央求她，她就不再往下追问，然后拉着黛玉坐下来，一边吃茶，一边款款的跟她说：“嗯、你当我是谁呀、啊？我也是淘气的呢。哦、你看这个口吻多好，<笑>我也是个淘气的。我从小七岁八岁呢，我也是够缠人的，够人缠的呢。哈、嗯，我们家呢也是个读书人家，我祖父啊有很多的藏。”书啊，那我们这个兄弟姐妹在一处啊，我们都怕看正经书。好，那么有的爱诗，有的爱词，例如这些《西厢记》啦，《琵琶记》啦，《元人百种曲》就是元杂剧啊，嗯、无所不有。然后你看下面两句说的什么？他们背着我们偷看。我们也背着他们偷看、哦，好可爱哦。就是这一批兄弟姐妹，当然也应该包括他们的大人们了。嗯、他们彼此有，你看祖父有藏书，祖父就藏了《西厢记》
1: 。我觉得有一个人应该没有背着偷看吧。嗯嗯我在想，他的哥哥薛潘应该不会看吧？他不爱看，<笑><笑>他这个应该是整天出去外面<笑>这个打架、啊、他要看到
0: ，他就不会变成那个样子。<笑>对，所以其实告
1: 诉我们，还是要多看书了是陶冶一下性情
0: 。对，这可是你看曹雪芹这文词写的多好，嗯、而且宝钗说话多有分寸。嗯啊、他们有那么多藏书，有诗啦，有词啦，有西厢啦。还有《琵琶记》，哎呦，这两部戏曲可不一样哦，<是>《西厢记》是爱情的，<對>《琵琶记》是讲伦理道德，啊、它是孝顺媳妇、哦，不关风化体
1: ，纵好也突然的那个《琵琶记》。<笑>对对对,對,對,對,對不关
0: 风化体，纵好也突然，所以一切都讲教化。對對對所以西《西厢》，宝钗故意把《西厢》跟《琵琶》放在一起。制衡一下，对，所以<笑>好会说话、哦，<笑>对呀、啊。然后真是可爱，就是这个每个人的性格，从他们的讲话讲、嗯、任何话里面都透出来。嗯、可是宝钗也真的是个淘气的，所以他下面一句话说是：“他们背着我们偷看，我们也背着他们偷看。”<笑>大家都在看作一团，什么都看了啊。那这还
1: 蛮需要心机的。就是
0: ，对啊，就是
1: 你偷看完之后还要丢在那边，然后假装不知道这个书，然后别人还要就是观察说，那你到底什么时候偷看完了，我再去把它偷拿来看。我才看
0: <笑>你总不<麼>能,能说对，愁多病对，像小时候我们有时
1: 候就兄弟姐妹之间要就抢嘛，就说你怎么还不看完，赶快拿来给我看，这样。可是这个是只能偷看，你不能抢。所以你，你除了自己要找时间偷看之外，你还要去观察说你们家里头大家偷看到什么进度了，是<的>然后對,對,对，但这个被丢在一旁的时候，再不动声色的去把它捡过来。说这个宝姑娘的这个心思也是从小养成的，从
0: 小养成的，<笑>察言观色的
1: 功夫很厉害。对，她
0: 又淘气，然后又养成了这样一套所谓世故的功夫。對这
1: 这不简单，都是《西厢记》的功劳。<笑>
0: 那可是呢？后来大人知道了，打的打，骂的骂，烧的烧，丢开了。所以咱们女孩家啊，不认得字倒好；男人家啊，读书而不明理，嗯、还不如不读书的好。所以他这边讲到到底该不该读书？嗯、男人本来该读书的，<笑><子>因为读的书，你应该是治国治民的。嗯、可是你如果……如果书没读好，那就更糟糕了。国也没治好，民也没有安啊。所以不是书误了人，而是人把书给糟蹋了。如果是那样，那倒还不如不读书，去耕种，去做买卖，倒也不至于、嗯、去治国治民，没有什么大坏处。哎、<呦><笑>所以，所以他讲的真的是，哎呀，头头是把这个整个哎呀人情事理分析的好透彻哦。哦
1: 。那我就好奇了。黛玉也是个聪明的人了，听到宝姑娘这样审她，<是>哦，那这个林姑娘到底怎么样来？她服气哦。哦，那我们先稍休息一下，嗯、待会来看看林妹妹到底怎么样去应对这件事情。好，休息一下，<是>马上回来。欢迎大家继续收听《打开西厢说故事》。这个刚才我们谈到林妹妹跟宝姑娘，哎，宝姑娘偷看这个《西厢记》，还跟这个林妹妹教训了一番。那林妹妹怎么应对呢？
0: 林妹妹听得心下暗服哦，暗暗服气哟、哦。嗯、因为宝钗说了这么多，读书不读书怎样怎样，然后你我女子呢，只该做些针线纺织的事，偏偏我们认得了字，认得了字，不捡正经的书看也罢了，最怕看些杂书，移了性情，可就不能救了啊！结果这一席话说的黛玉垂头吃茶，心下暗服，她服气了。所以这一段借用西厢，从此《红楼梦》的人物关系开始发生了变化。嗯、宝钗跟黛玉在之前是心存芥蒂，嗯、彼此是不好的。嗯、可是这一番话，这次宝钗没有当众说出你讲西厢，你读西厢，你你用西厢，没有当众拆穿，而是在。这么一个没有人的地方，好好的跟黛玉来分析啊，该看什么样的书，分析他对一些男性、女性该怎么样这个为人处事的一些道理，说的让黛玉心服口服。所以很多人说，从此从这一回之后，宝钗跟黛玉已经没有芥蒂了，两个人和好了。这回之后，两个人。是所谓钗代合一，宝钗、嗯、跟黛玉合一。哎<是>，这个钗代合一，这也是很抽象的。是，怎么可能说宝钗跟黛玉两个人合为一身呢？钗代一身，哎、嗯呃，其实也可以。《红楼梦》里面有很多这样的很玄的东西。<对>《红楼梦》的前几回出现了一个秦可卿，嗯、哇，这个人物哇，真的是好特别哦。而秦可卿的出现，他本身这个笔法对他的形容就是集差代于一身，所以很多人说《红楼梦》的写法在前面先出现了差代合体的秦可卿，而后再分，这怎么叫分仓分流，我们<笑><笑>分成二人，分成二人，<是>这个分成两个性格极端的，一个真的是。至情至性，然后完全没有被世俗所沾染，啊、嗯，最单纯秉性最真的一个待遇，跟这个宝钗是明理。那么，有的人认为说的好听是明理，<是>说的不好听是世故。<是>总之是两条不同的，呃，人世间的两种不同的待人处事的路子，很极端的两种，都是非常好的。<是>那么这两个人。差代合一的话，我想对很多人来讲，我们往往向往理想情人。<是>我们心目中的理想情人，往往就是有两种完全不一样的性格，却同时融于一身，嗯、对不对？这个<是>应该都有这样想法
1: 。有点让我想到那个英国小说家简·奥斯汀写《理性与感性》。这个两姐妹，<是>一个理性，一个感性。对，那老师要讲这个拆代合一啊，这理性与感性的结合，我突然想到，就是以前我在大学的时候上王文兴老师的课，跟我们讲到这个理性与感性，突然他就好像有感而发，他说：“哎，可是这个小说里头啊，不管是理性的那一个，还是感性的那一个。”最后，他们的人生目标就是选择要结婚，就是在在那个珍奥斯汀的小说里头这样子。
0: 你看，我们以前国光在二零零五年有一部戏，就是后来得台新奖的，叫《三个人儿两盏灯》。是好，那个戏就是我们上次访问雪君的时候，可能也提过，嗯、是雪君想出来的故事，然后我跟雪君一起把这个戏编出来，然后演出以后得到台新奖。那个里面就是谈的是后宫的女性情。嗯、那么后来这个女性，她跟一个女的和一个男的，他们三个人组成了家庭。那<笑>那就是三个人，<笑><是>两盏灯，就两个房间呢、啊。是，那他们是怎么样组合？就观众自己去想。<笑>当时雪军就说了一下，他说这个戏反映的是他对人间情分的看法。嗯，他非常希望自己的人生有一个很好的男朋友，嗯、也有一个很好的女朋友。嗯，所以这两个都是他的情人。是，啊，这两个都是他的配偶。好，所以把它写成了这样的一个故事。嗯、所以我想，每一个人都有一个理想情人，<是>而《红楼梦》这个小说，嗯、它要讲的，当然，它所谓“拆黛合一”，不只是说，呃，每个人心目中有理性、感性这两个情人，也希望合为一生，而是《红楼梦》整个的笔法，都是一条主线之外，往往会有另外一条淡淡的一个，好像同质性很高的。淡淡的一个别的例子，跟他同时并举，然后相互衬应，也不是对照，相互映衬。所以他常常认为说，人生的路啊，就是有的人呢是这样走在公民，或者是不要说公民吧，走在家庭和睦，好追求的就是这种亲情，好跟这个。啊、呃，你的事业好，这一切都是平稳和睦的，追求这个没有什么错。而有的人呢，却要追求性灵，追求到灵感最真挚的那一面。那么，这个是人生的选择。可是，作为一个大千世界，是这两样都要同时具备，要历尽了这样的一种劫难。好，你要经历过这一切，好，经历过这样红尘幻海的劫难，然后也要经历过。情节，嗯、而后才看破一切，<是>而归到石头的本身去。<是>所以整个写法，拆黛是宝玉必须历经的他的劫难，嗯、所以也是人间红尘必经的几条路。所以拆黛合一其实是有整个很深刻的一个意思，而投射在《西厢记》里面。借用《西厢记》发生在这个42回，让这两个不同的途径可以慢慢的合拢到一身，嗯、所以是一个真的是非常非常深刻的写法。所以你看，我们看到后来像这个甄士隐，<是>好跟贾雨村这个人物的关系。哦，跟整部《宝黛钗》是什么样的关系呢？也是这样的一条淡淡的副线，<是>而甄宝玉跟贾宝玉也是这样，是,是贾宝玉他就不可能走进甄宝玉那样在名利的追逐中。满足于自己的一条途径，好，所以宝钗黛玉这样的写法，到最后走到钗黛合一，好，而借用的是《西厢记》，所以《西厢记》这样的一个戏曲在红楼小说里的功能是非常非常深刻的。是,
1: 是，但是我們说起来呢，嗯、这个呃，宝玉好像还比较辛苦一点吧，还得从这个钗跟黛之间选一个吗？没我们我们下面宝
0: 宝、嗯、玉还没有现身呢。对于这件事，哦、<笑>对于对于这件事，四十二回、四十回行酒令、四十二回钗黛合一，然后宝玉他看出来了没有呢？你看，嗯、曹雪芹又卖了一个关子，一直到。六十三
1: 回哦，六十三回啊，中间隔了这么长一段时间。
0: 对呀、啊，对呀、啊，所以这个曹雪芹的笔没有断掉哦，很有
1: 耐心。<笑>
0: 嗯，到六十三回，宝玉啊找黛玉来，他说：“嗯、我虽然看了《西厢记》对，对我不是还介绍给你看了吗？哦，对呀、啊
1: ，<笑>你看的怎么样了？<笑><笑>对
0: 、啊，那可是我如今想来啊，其中有一句啊，我还不懂呢。嗯，那我念出来，你讲给我听听。”嗯，黛玉听了便知其中有文章。哎、欸，<說>先是
1: 宝姑娘要来审我，<笑>然后现在换你来审我，<笑><对>你们这个是串通好了是不是
0: ？是啊，好啊，你念出来我听听哈、啊。嗯、结果宝玉就笑着说：“这个闹简上面啊，有一句是说‘是几时梦光接了梁红案。还、hey, 我们都知道这个典故，好梁红孟光举案齐眉，嗯、对不对哈？这代表这个梁红跟孟光这对夫妻，嗯、他们相亲相爱，相敬如宾啊。所以孟光常常那个举案齐眉，拿起那个那个盘子的时候都会。举在眉跟眉毛那样，就高高举起哈，他们、嗯啊、彼此相见如宾哈、啊，就表示感情很好。所以“梁红梦光举案齐眉”原来是一个很熟的典故，那么《西厢记》里面用了，然后宝玉在这里就说：“哎，《西厢记》的这句我不懂，是几时？是什么时候？”好、哦、是几时？梦光接了梁红案。宝玉说：“我觉得这句最妙。这梦光接了梁红案呢、啊，这个呢是现成的典故，我们都懂。可是我觉得《西厢记》这个妙是妙在是几时？是什么时候？这个问句问的最有趣了。嗯、哎，林妹妹是几时接了？”你倒说给我听听啊！你看他这个好巧妙哦，<笑>小时候啊？<笑>哎呀，真是很巧妙，就是宝玉分明看出来了，嗯，黛玉跟宝钗之间的关系跟以前不一样了，嗯、啊，他们两个也相亲相爱了啊，那是什么时候？你们是什么时候开始变好的？什么时候拆弹合一和好了呢？嗯、可是他不直接问，他不直接问说：“哎，林妹妹，你什么时候跟宝姐姐变好的？你们什么时候开始不吵架的？”嗯、那么这样问就没意思了。他还用《西厢记》来问啊，然后梦光接了梁红案，前面一个是几时？我要问的就是你们是什么时候和好的？那黛玉一听这些聪明人呢，嗯、他禁不住，黛玉也笑起来了。这个人问得好，是是他也问得好，《西厢记》也问得好哈。好你、嗯、啊，宝哥哥，你也问得好,<笑>好,好。然后我要怎么回答？呢？是谁知他竟真是个好人。黛玉说的哦，黛、嗯、玉说谁知他这个他是宝钗，<是>谁知宝姐姐真是个好人。我平常啊，我素日只当他在藏奸。<笑><笑>我以前以为他坏人藏奸，没有想到他真是好人。好，然后就把他行酒令的时候说了《牡丹亭》，说了《西厢记》，而宝钗没有当场揭穿，后来偷偷的跟他说，然后呢，怎么样跟他解释啊？书要怎么读？哈，我们该怎样怎样？哈，然后黛玉把这些仔仔细细的告诉了宝玉。宝玉方知缘故
1: ，好、哦，所以原来这三个人都是有小心机的，而且我突然发现，这个宝钗跟黛玉要怎么个好法呢？就是呢彼此都有对方的秘密在手中的时候，嗯、他们就都好了。嗯、然后呢，哎，非常的这个细致的就把他们的关系就建立起来了。那我们这边先稍微休息一下好了，待会我们再继续来聊。《西厢记》跟宝玉、黛玉、宝钗三个人之间的关系。听众朋友，继续收听《打开戏箱说故事》，我是罗世龙
0: ，嗯、呃，我是王安琪、
1: 哎。我们的节目呢，最近的一个新的大单元是《红楼梦》中戏，戏里梦红楼，所以今天跟各位听众朋友们一起来聊《红楼梦》里头的《西厢记》。那刚才安琪老师跟我们聊到说，呃、啊，钗黛如何一步一步的结合为同一个形象的生命体啊。呃，这个其实我上个礼拜的节目就是录完之后呢，我就回家就看了一下《红楼梦》，我发现说，刚才老师提到这个呃，宝钗跟黛玉讲说什么小时候家里很多书啊，然后大家都偷偷看这个。我真的必须要说一件事，就是我后来回家看这个《红楼梦》的时候，我发现在五十四回里头，五十四回里头那有一段非常小的一个插曲，就是呢，贾母，贾母她就是跟这个大家就在讲话嘛，指着这个湘云，史湘云说。哎，我像他这么大的时候呢，他爷爷有一班小戏，啊，里面呢、嗯、<哼>有一个弹琴的。凑了《西厢记》的听琴，《玉簪记》的琴挑，《续琵琶》的胡笳十八拍等等等等，然后就讲了一堆戏的。这个其实里面好像也提到这个《西厢记》，我就不由自主就想到刚才那个宝钗啊，他不是也就是说什么？我也看很多戏啊，有《琵琶记》啊，有《西厢记》啊，就是其实明明重点是要讲《西厢记》，可是你又不能直接讲，然后就把一堆东西混在里面这样子
0: ，所以就
1: 觉得说，其实这个里头其实大家都。大家都在看《西厢记》，然后大家表面上都说好像没什么，然后就没有真的在看啦、啊。就是好像就是打一个迷糊仗，就说有知道啦，可是呢也不熟，所以我觉得非常有意思啊。就是刚才老师提到，就是说这个怎么样运用这个《西厢记》，然后去跟《红楼梦》的主线把它结合在一起哈。
0: <对>是，就我们说这个《红楼梦》里面戏曲的篇幅非常非常多，嗯、而且它的多不只是说随时在唱戏，是啊，不只是说那个戏的情节跟剧名哈、啊，直接是隐喻了不可知的未来。嗯、那而是像《西厢记》这样的我们都熟知的剧情呢，它会把它贯穿在里面，当做《红楼梦》的一个内在的机理。嗯啊、嗯，我觉得这个是他、啊、写的非常厉害的，那么<是>、嗯，所以变成人物性格，透过《西厢记》他所选用的这些曲词，然后化为人物的台词、哦、人物的口吻啊，他脱口而出的时候，很可能下意识的改变了中间的几个字，嗯、而这几个字就是他内心最忧虑的，<是>就好像。黛玉心里会觉得我好孤单哦，嗯、好我在纱窗外都等不到一个红娘来为我报信，所以我还没有张生跟莺莺他们的感情啊，这样有人帮助呢。好，所以《西厢记》整个是变成人物性格。的一个表述的方法、刻画的方法，也进入到整个《红楼梦》叙事的一个体系。嗯、所以前面两节我们大概是选择了，呃，二十三回的哈，黛玉葬花的时候，然后宝玉在看西厢，然后也给黛玉看，然后引出了这个多愁多病啊、倾国倾城貌啊，还有营养蜡枪头。可是我们特别提示的是，黛玉看西厢，十六出看完了。好，这个十六出是我们不能够忽略的，嗯、因为王师傅的《西厢记》有二十出，为什么曹雪芹少了四出？好，这四出我们有版本考证的很多文章，可是我们的重点是这个版本。好，所谓金圣叹的《金皮西厢》，为什么不要后四出？因为后四出是团圆，嗯、而如果宝玉、黛玉读西厢，读到了高众团圆。那跟他们的未来，跟整个《红楼梦》的大主旨是相悖的。是，哈、啊，所以他必须读的是一个，直到第十六出草桥惊梦，嗯、而这个惊梦更接到《红楼梦》二十三回，接下来的是《牡丹亭》艳曲景芳心，《牡丹亭的》的游园惊梦又紧接在后面。是。啊所以这是我们这两集先提到的一段二十三回的，<是>然后我们就提到从此读了这西厢以后，嗯、这个黛玉简直是西厢附体了，莺莺、嗯、附体，他就任性情了。<睡><笑>是是,是，睡个午觉都安眠，<对>连我每日干情思睡昏昏的哈。然后后来行酒令的时候也会脱口而出，嗯、而这个脱口而出就让宝钗。警觉到了，嗯,嗯，我抓到你的把柄了。是可是我不是要来，呃，不是要来威胁你什么，嗯，我是跟你好好的来聊一聊。我觉得书是什么，人是什么，<對>人生是什么，<對>男人是什么，<是>女人是什么。<是>而这一下子让拆带两个人和好，而拆带合一，嗯、而这一切现象。宝玉也看在眼里，嗯、所以借用《西厢记》把宝黛钗三个人的关系做了非常深刻的一种联系。这个是西這《西厢记》这出戏在《红楼梦》的小说里面，它运用到是深入肌理、肌肤的一层一层的刻文。嗯、我觉得这个是非常非常厉害的。<是>而其实同样的笔法在这个《红楼梦》里面是。透过不同的关系，也都有呈现出来的。譬如我们先前跟世龙在聊的，这个梨香院的十二关里面，哦、
1: 对对，因为我想说，他们每天这样子听戏看戏，<對>那一定这个贾府里头有这个养戏班嘛。我们这个《红楼梦》里头是当时为了建大观园的时候叫，叫贾强去那个苏州就弄了一些。女孩选了
0: 不是弄了，弄<笑>就选了一些，
1: <笑>好像比较正派一点，那就选了一些这个，<笑>对，要用词不对，<笑>这个选了一些，选了一些人呢<玩><笑>、哦，这个贾府里头来就有好像有十二官嘛，我记得，十
0: 二官就住在梨香院，對,对对对
1: ，<笑>呃，所以像我刚才就是讲这个贾母。他在讲这个戏的时候，嗯、其实那一回其实刚好就是因为方官他们，嗯、反正就是十二官他们有一些打算要，反正有些不同的安排就对了，嗯，<對>要把他
0: 们解散了。对对对
1: ，他们这十二官各自有各自的这个性格啊、故事啊、嗯、都不太一样。我们有一集有稍微聊到灵官，就老师在讲这个点戏的那一次，袁飞行进点戏那次有聊到灵官
0: 。对我们上次是先聊了一下灵官，灵官在这十二官里非常抢眼呢、喔。对。因为他的外形的整个《红楼梦》对他形容啊、哦，嗯、是大有黛玉的姿态哈、哦，<是>所以我们一看那个形容，就感觉哎，好像是一个黛玉的分身，嗯、好像是一个小黛玉，是，而且他还会吐血，对，啊，那就,<笑>就<笑>那跟黛玉就更
1: 像了
0: ，对，<笑>更是至没有人会这样。<笑><对>而且林官的他的才艺才华很高，他的天赋很高，表现也非常好。那么因为他在舞台上唱的好。所以他也自觉自己在这行艺术里面是有很高的表现的，嗯、所以他有一种自诩，也有一种骄傲骄矜。嗯、可是我们别忘了，他们的身份很低。对，这个中国人一向就是说好，我们研究戏曲的有这么常讲四个字，叫做“嗜戏柏林，嗜好嗜好，我的嗜好好爱好。是我们喜欢戏是戏好、啊，但中国人非常喜欢戏是戏。可是我们看轻伶人，好、啊、视、嗯、戏柏伶，把伶<是>、啊、人地位看得很低。所以戏的地位是我们看得很高的，可是演戏的伶人地位很低。我们常说“婊子无情，戏子无义、嗯”，是对不哈、啊？所以。像林冠他们这些，你再漂亮，歌喉再好，演技再好，可是你的身份就是一个被人玩弄的，嗯哦，所以像林冠这样自己觉得唱得很好的人，他有他的自诩，有他的交金，可是一定他也有非常敏锐的不能够被戳的那一面。好<是>、哦，所以在某一些场合中，他常常是会跟那个呃台面上的人相抗衡的。就是他也很孤高自赏，嗯、就是我们上次聊到的，就是元妃省亲的时候
1: ，叫、嗯、唱《游园惊梦》，他就偏不唱。他说我不是学这个的，对我要唱那个呃相
0: 约相骂啊！你你想想看，元非省亲哎，何等
1: 盛大的这个场合，对吧？
0: 对呀，唱《游园惊梦》多棒啊！对呀，换做多适合。有
1: 些别换作有些别的人，呢，可能就觉得说，他就不会唱，他都要硬要说他会唱，然后就是对硬要把自己表现出来的人可大有人在，
0: 对，可是灵官不得嘛，灵官不同。可是，林官他不，他这不是我的本行戏，嗯、这不是我的本角。是哦，我学的是六旦，哈、哦，这昆曲里的六旦就是小花旦。嗯、我学的是这种小旦，我不是唱《游园惊梦》的杜丽娘的，所以我自己挑，我唱拆川《拆穿记》的相约相骂。嗯、你听这个名字，就是我约好在后花园给你那个拆穿，嗯、然后是别人。替代拿的，然后有人来的时候，就又把这个事情揭出来，所以互相骂来骂去，相约相骂。是，你看这四个字就比游园惊梦，在那种<笑>那种场合中，就显然觉得不适合嘛，对,对不对？对对。可是林官不管这一切，哇，他就我的本行戏，我的本工戏是唱相约相骂的，我就要在这里唱。那你想想看，在元妃面前唱个相约相骂，对，成何体
1: 统啊？<都>不好看，<是>对呀，对啊、不
0: 好看呢，对呀。可是这样的一个女孩有她的个性，好、嗯啊，就你看到她有她自己的骄傲，也有她自己的自卑，哈、哦嗯。是。可是我们对她印象最深的，应该就是她拿了一个簪子在地上画，嗯、画来画去，宝玉看了半天，不知道她画的是什么，嗯、结果才看到是一个。蔷薇的蔷，嗯、哎呀，这好有味道哦，那一段。贾强就是世龙，你刚刚
1: 讲的，把他弄来
0: 对，把他弄来，贾强到苏州把他弄来。对老师，我会我
1: 会什么讲，其实是有原因的，因为后来那个贾强不是还去买了一只这个鸟还是什么金丝雀什么，就是就笼里
0: 面有一只鸟，对，个小个小戏
1: 子，对，是想要讨他欢心，其实他没有，他没有高兴哦，他其实就有点抱怨说，哎呀，我们都是被玩弄
0: 的，
1: 对啊，就是被反正什么原本买来这边，然后唱戏啊，也没什么自由，对不对？对，我们就
0: 是。被弄来
1: ，对呀、啊，就是被弄来的。所以我其实刚才这样讲是有原因<笑>我，我是站在他有角度，有有原因有对，我是站在角度来讲这件事情的哦。是是是是，有理
0: 有理。<笑><笑>对，嗯，所以你看他这个灵官心里偷偷爱着贾强，嗯、把他弄来的人、哦，<笑>所以在那个泥土地上用簪子一直写着蔷薇的墙，嗯，哇，这多美，而且多让人心疼的一个。就连宝玉
1: 其实也为了这件事情，后来才顿悟了某些道理啊，就说是是不是每个女孩子都会为宝玉他流泪的，对,不對我不是每个人
0: 的白马王子，<對>不是每个人的理想情人。对，
1: 其实对宝玉来讲也是一种成长，就說也是成长。对啊，對就是并不是所有天底下好的事情都要被你所拥有，因为有些事情它就是你握不住也留不住，它就是要是
0: 就是你看得到，各归各,各的，<對><對>是啊，是啊。所以他看到那个，一来是看他画墙字，嗯、二来又看到那个贾强，贾强也喜欢他，所以才会像你说的弄个鸟笼，嗯、裡
1: <面>对啊，逗他，
0: 逗他嗯、里面那个鸟笼里面弄个小小的像戏台一样，把一只那个小鸟在里面可以放在戏台上唱戏，然后可是对灵官来讲，这是他非常敏感的感觉，嗯、这就是我嘛，<對>我就是玩物嘛，嗯、就我自己这个职业的受到了屈辱。嗯、所以是贾强让他唱什么戏，他偏不，是啊。所以这一切通通是宝玉眼中在看，是啊。所以宝玉从灵官身上得到的就是他们的眼泪，我竟不能够全然得到，嗯，只好个人得个人的眼泪，是。所以这是宝玉对情的体悟成长，人生情缘各有定分，是。那这十二观
1: 里头、哦。不同的演员有不同的故事，也许我们先休息一下，<是>待会再回来继续聊其他的演员们。大家继续收听《打开西箱说故事》。在前一节的节目里头，我们聊到了《红楼梦》里头的十二关，其中有一个灵官啊，华、哦、强的那个灵官，给宝玉很多的一些启发，心灵的成长。那其实，在十二关里头，我自己印象蛮深刻的，还有其中几个哈。比方说，像刚才我跟安琪老师稍微聊一下，我们对这个偶官这己角色也其实蛮印象深刻的哈。
0: 是对莲藕的藕，对
1: 藕官，藕官哦，
0: 藕官烧纸呀，这跟那个灵官画墙一样哎、啊，
1: 都很痴情哦。哦那
0: 他烧纸是
1: 烧给一个其实跟他有过一段算是感情吧，<笑>对吧？另外一个<是>另外一个灵人
0: 是也是他们梨香院的这些灵人十二关中间的一个。嗯、那个字呢，有的版本把它写成吃药的药，嗯、可是其实它应该是。草字头一个我的你的的的，草头一个的念地、嗯，好、哦、对不对？地还是地哈、哦，嗯、就是他烧纸是烧给这个地官，嗯、而地官死了啦哈、哦。那么地官是演小旦的，偶官是演小生的，他们两个人以前常常在台上搭档演戏。所以真真假假，假作真是真亦假哈。嗯、而且你看他们的两个取的名字很有趣，这个“地”草字头一个我的你的的的，他的意思是莲子，另外一个叫藕，一个是莲藕，藕一个是
1: 莲子。
0: 对，哦、所以莲子跟藕是同根生的啊、嗯哦，所以他们就是从名字上就这样一对，两、哦、个都是女孩子，可是一个小生，一个小蛋。在台上常做才子佳人，所以他们也就自认为是一对。那后来那个帝官死了以后，偶官没有去殉情，可是他好想他，他会烧纸祭到他。嗯、所以这个烧纸并不表示他要去殉情，他纪念他、想念他是真的。可是他，他也递补了另外一个蕊官，蕊官花蕊的蕊。嗯所以你看，这个很有趣的是，这，呃，我想你，我这么爱你，可是你死了，我未必要殉情，嗯、我也可以有别人来替代。这个到底真真假假，谁什么是人生，什么是戏啊？好<是>而这样子一个代表一种人生的虚实真假的关系，同时也好像暗示预补了宝黛钗三个人的关系。嗯、是，哎，宝玉跟黛玉这么样的真情。可是黛玉死了，宝玉当然是后来出家了。是可是他终究还是娶了宝钗。虽然这个是金玉良缘蒙骗他的，是可是就是人生有很多路是很难说的。<是>所以《红楼梦》的这样的一种写法是彼此相互映衬。<是>就像我们刚刚说那个灵官，嗯、灵官那么像黛玉，他可以说是一个黛玉的，你说是分身也好，说是具体而为也好。那晴雯也是，嗯，好，可是他们又各有不同，<是>所以浓淡深浅之间各自不同
1: 。我好像听过一种讲法說，说其实像刚才老师您说的啊、哦，这个最后呃蕊官去递补了第一官的位置，就好像宝钗去递补了这个黛玉的位置啊、哦。有人就说那个蕊字其实也是有玄机的，那个呃，宝钗之前不是本来身体不好，就吃那个冷香丸，那个冷香丸的那个做法就是什么不同的季节要去采那个什么<是>。嗯花蕊啊，露水啊，<是>什么之类的，是是是。是是是所以有人说，其实这个中间好像有一点点去暗示或是连接之类的
0: 。所以就是《红楼梦》的每一样物事，嗯，每一样服装，每一个名字，每一个金钗环首饰<是>都没有白写的，是都有它的寓意在里面，是,是每一个小动作都有，是，对啊
1: 。那有没有对应到贾宝玉的这种呃灵人呢？
0: 像这个蒋玉菡，哦、我们刚刚讲的是梨香院的十二关，嗯、另外有一个奇观蒋玉菡。嗯，蒋玉菡、嗯、呢，他是个男的了哈。嗯，那么他有一次演戏，演的是战花魁，卖油郎独占花魁女，花中魁首是妓院里的花魁。好，那么那个戏战花魁，那么也就很多红学家研究了，说蒋玉菡演战花魁绝对不是，呃，随性的。而是暗示着他跟袭人的结局，最后他娶了袭人，而袭人姓花，花袭人，嗯、所以蒋玉菡早早就占花魁，好、嗯哦，然后就是表示他最后跟袭人好是是在一起的，而这个袭人，当然我们都知道她是宝玉的啊，贴身的丫鬟，也可以说是宝玉的。就像
1: 就是一起实践了这个警幻仙姑所事之事的
0: ，对对，你这讲得好文哦
1: ，我看得熟。
0: 那<笑><笑><笑>么，就后来宝玉死了以后，袭人好像想要殉情，可是又觉得又犹豫不决，<笑>我这个身份也很难殉情啊<笑><笑>，不是明媒正娶的<笑><笑>。那如果说我回家，回家我要自杀。那岂不又连累家人？所以袭人呢，他的个性就这样子，就这样子，在很务实的，终于不死，哈，终于没有殉情，而嫁给了他们家人帮他安排，让他嫁给了一个，嗯、也她不知道蒋玉涵是什么，反正要让他嫁人。到新婚夜，他还是觉得我不能对不起宝玉。嗯嗯可是直到蒋玉涵拿出来了，他跟宝玉交换的汗金。好，蒋玉菡跟宝玉有一次交换了一个松花绿的汗巾，然后蒋玉菡拿出了这条汗巾，袭人一看，原来这个是宝玉的东西，原来宝玉跟蒋玉菡也曾经交换汗巾子，嗯、哇，他这下才觉得这真是因。缘前定啊，所以当然也就不死了。是<的>可是就是这个人物的性格、嗯、一层一层写得好细，而且都跟戏小说都跟戏，它大量的运用戏曲，是啊，蒋玉菡占花魁、花袭人，好、啊、跟那条松花汉巾，好、啊、这些东西全部结合在一起，让我们看的每一个细节，通通都有大温西密码。
1: 是。所以这个蒋玉涵
0: 这个人，我们印象也很深刻所、嗯
1: 。所以呃，这个虽然戏曲在很多时候被当成是好像比不上这些呃大学中庸啊这些啊、哦，可是事实上，它其实牵动着每一个角色，<笑>牵动着每一个人物，或者说人生如戏，戏如人生，在这边又再一次得到印证：是假作真实，真亦假；无为有时，有为无。其实好像就是《红楼梦》的戏曲里头跟我们提到的很多的一些启发。其实我们聊了这么多，也许下个星期开始，我们可以，因为我知道安琪老师其实在，在呃创作的时候也运用《红楼梦》的题材做了很多的戏哈。嗯、但除此之外，也有很多我们就一些也或多或少听过一些戏。也许从下个星期，我们可以开始来聊这么一个主题
0: 。对，对我们前面这四集讲的是《红楼梦》中戏，<是>《红楼梦》小说里的戏。下礼拜开始，我们可能有十几集、二十集，讲的是舞台上的戏<理>叫做《戏里梦红楼》。哇
1: ，这个就也是花花世界、<笑>大千世界这种哈，是观之不足的一个很有意思的主题。那也许我们今天的节目就差不多到这边要告一个段落了啊。嗯、每次讲到《红楼梦》，大家心里就会觉得。感情都被牵动起来了，所以大家就是呃，先稍微回味一下。我们下个礼拜会再继续跟大家好好的来畅谈红楼。今天节目就进行到这边啊、哦！我们的节目也可以在 IC 之音随选集播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线，欢迎大家收听。如果各位听众朋友们对我们的节目有任何建议，欢迎到 IC 之音网站打开“西厢说故事”节目页面留言。我们的网址是 Triple W 点 IC 九七五点 com。打开信箱说故事，我是罗世龙
0: ，我是王安琪，我们
1: 下个礼拜再见，嗯、拜拜。
0: 好，拜拜
1: 。本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。